There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. First of all, this was not a free kick at all. I think you have to explain that uh, to my players because my players are devastated. And uh, and then the referee, I think the game was, honestly, I have to say that, and I say it in a respectful manner, I think the game was too big for him. The game was absolutely too big for him. And that is the responsibility for, for the Swedish FA to choose for a top game like that, the best possible referee. Det där var Ove Rösslers sågning av domaren Brian Panches insats i samband med den stormiga höstmatchen mellan AIK och Malmö FF 2018 som slutade i viss kalabalik efter Sebastian Larssons sena frisbacksmål och vilda firande. Efter spelet handlade delvis om det ökade trycket på domarna från supportrar, spelare och ledare men även om att domarnivån i allsvenskan har halkat efter. Sedan ett halvår tillbaka har fotbollsförbundet tillsatt en fördetta toppdomaren Martin Ingvarsson som ny domarcoach. Och ett av hans uppdrag är att höja standarden på den svenska domarkåren. Det råder ingen tvekan om att omständigheterna varit speciella under hans första säsong på jobbet. Och vi pratar såklart om hur domarnas situation påverkas av de tomma läktarna. Och det faktum att en av hans mest profilerade domare, Martin Strömbergsson, nu stängts av på grund av ett rasistiskt uttalande mot Östersundsmålvakten Ali Keita. Jag är ju lite grann av den devisen liksom att ska man bli straffad på livstid för någonting för man har gjort det. Han har inte mördat någon, det har han faktiskt inte gjort. Och återigen så får man poängtera att det är inte okej okay det här han har sagt. Alltså, Men jag förhåller mig till faktiskt vad förbundet kommer fram till. Och det som säger, blir han uttagningsbar och jag känner Martin så väl, då kommer jag att använda honom som dummare. Vi pratar naturligtvis om det kontroversiella videogranskningssystemet VAR som är en vattendelare bland de fotbollsintresserade. 
Men Martin Ingvarsson menar att det måste för svenska domar om de ska hänga med internationellt. Och han är precis som många av sina kollegor positiv till systemet. Vi väl implementerar var, vilket jag är ganska säker på att vi kommer att göra i Sverige. Då så står vi nog rätt så bra rustade för vad som har hänt och att man kanske kan få bort de värsta barnsjukdomarna. Utöver hans nya roll blickar vi även tillbaka på hans aktiva domarkarriär med långt över 300 allsvenska matcher och närmare 100 internationella matcher. Och det handlar en del om José Mourinho, Anders Frisk och en del andra profiler. Jag har ju Henrik Rydström, var ju min, vad ska jag säga? han var ju med under hela karriären och det var ju en väldigt... Man kan inte säga man jublar när man skulle döma Kalmar och det berodde mycket på Rydström. Oerhört intelligent kille, duktig fotbollsspelare men fruktansvärt jobbig. Det blir även prat om varför den svenska domarstandarden har sjunkit de senaste åren. När vi kan se kvinnliga domare i herrarnas allsvenska. Vad han själv saknade för att bli en internationell toppdomare. Samt den tunga kvällen med kollegan Martin Hansson när Thierry Henry tog Frankrike till VM med hjälp av en missad hans. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? 55. Bor? Hässleholm. Familj? Eh, sambo och eh, tre barn. Två utflygna, ett hemma. Utbildning? Eh, två år i social. Sen ett år på folkhögskola, fotbollslinjen. Lärare Pia Sundhag och Björn Andersson. Lön? Ja, det räcker till så det klarar sig. Vad kör du? Eh, Renault Captur, men är jag snäll så får jag låna min sambos fina Volvo. Vad läser du? Eh, mycket fotbollslitteratur, både <coughs> inhemsk och eh, ja, vad som händer utomlands. Vad tittar du på? Fotboll för det mesta, men även eh, nyheter och det blir en del eh, Netflix-serier. Vad lyssnar du på? Eh, lite allätare, tycker om ja, populärmusik, gillar ja, Magnus Uggla till exempel. Vad spelar du på? Gitarr emellanåt och så spelar jag Keno. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Det är, är, det är Messi. Vilket är ditt favoritlag och varför? Tottenham Hotspurs sedan 1970. För då hade de två anfallare som heter Martin. Martin, eller Martin. Martin Peters och Martin Schivers. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? För utgår från att du har ett sånt förflutet också. Ja, hade jag haft en tränare som hade trott på mig lite mer så hade jag kanske blivit bättre. Jag hade Bosse Nilsson som tränare. Men jag nådde A-laget vid ett tillfälle i IFK Kästerholm i dåvarande division 3 och spelade på topp där. Men det gick inte så jävla bra för jag fick inte fler chanser. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Jag dömde OS-finalen för ungdomar 1998 i Moskva på ett fullsatt Lushniki och det var finalen och avslutningen på hela olympiska spelen så det var en häftig upplevelse. Vilken regel hade du velat ändra på? Effektiv speltid tycker jag hade varit bra. Vem, har du som, eller vem hade du som förebild som domare? Ja, det fanns en som hette Taylor som dömde VM-finalen 1974, Butch och kallas han. Han var den första som jag tyckte var bra och fantastisk. Han varnade Johan Cruyff i halvlek i finalen, kommer jag ihåg. Vem är bästa domaren just nu i världen? 
Michael Oliver. Vilken är din favoritfilm? The Deer Hunter. Vid vilka tillfällen ljuger du? Uh, ja, jag ljuger mest på skoj. Alltså. Alltså, jag ljuger inte på riktigt men det gör jag nog varje dag. Upp sig. Om vi tar bort gymnastiken, vad var du bäst på i skolan? Geografi. Vad gör dig rädd? Ja, att det skulle hända familjen någonting. När var du lycklig senast? Jag är lycklig nästan varje dag när jag vaknar här och min familj är frisk. Vilken var din tuffaste kris? Oj, det var 2010 när jag alltid gick åt skogen. Rattfylla, min far dog och jag skilde mig. Det här är sporten måndag. En av Sveriges främsta fotbollsdomare, Martin Strömbergsson, stängs av på grund av rasism. Detta efter en händelse där Strömbergsson ska ha fällt en rasistisk kommentar mot Östersunds målvakt Alikejda. Något som avslöjades i klubbens egen podcast. Efter den tuffa säsongen 2018 så var förra året ett litet kliv i rätt riktning för den svenska domarkaren. Därför kom avsändet om Martin Strömbergssons rasistiska uttalande lite som en blixt från en klar himmel. Fallet Strömbergsson är under utredning och i nyläget får han inte döma några matcher. Domarbasen Stefan Johannesson har fördömt uttalet men i ett läkt internt mejl backar han upp sin kollega till 100%. Martin Ingvarsson är noga med att påpeka att Strömbergssons öde ligger i domarkommitténs händer men är också tydlig med att han kommer välkomna honom tillbaka om avstängningen hävs. Allsvenskan är ju igång nu äntligen efter lång tids uppehåll på grund av den här pandemin. Hur tycker du det går för domarna? Ja, nu har ju säsongen precis startat. En, en säsong spelad och det får jag säga att jag har sett i stort sett alla matcher här och ska generalisera sig och nöjd med starten, absolut. Vad saknar en domare efter ett sånt här ofrivilligt uppehåll på något sätt och även ni har ju saknat träningsmatcher? Nej men det är väl som spelar lite grann, det är matchtempo och ringrost. Alltså, jag har försökt hålla igång domarna genom teoretiska övningar och de har ju haft fysiska övningar med fyscoachen här. Så eh, jag tror väl framförallt det är matchtempo och ja, vana vid att döma, blåsa frisparkar och så vidare. Att det tar nog ett par matcher innan det sitter. Ja, vad, vad tycker du är bra från när du kollar på domarna? Du menar under första omgången? Ja, under första omgången liksom det du har ja. sett nu. Nej, men jag tycker de är taggade. Att de, de har varit jäkligt förväntansfulla och vill bara komma igång. Och jag tycker att de visade det. Det fanns en stor passion i deras sätt att döma. Och de ville verkligen leverera bra beslut i dagen här. Så det är jag jäkligt nöjd med. Vad är din upplevelse att hur påverkas domarna utan publik? Ja, det är rätt så intressant. Det är klart att de påverkas som alla andra och... Jag tror nog att det blir en lite lugnare miljö för dem. Jag tror att deras anspänningsnivå inte blir riktigt lika hög som den är när det är publik. Och i synnerhet mycket publik på matcherna. Så eh, någonstans kan de ju inte skylla på något tryck på läktarna. Utan nu är det liksom döma fotboll som de började döma fotboll egentligen. Eh, ja, det, ingen har ju missat det som har skett kring Martin Strömbergsson och Östersunds målvakt Alekajta. Där han ju uttryckt sig rasistiskt. Vad säger du? 
Ja, det är ju jätteolycklig hela den här historien. Såklart att det han har sagt, det är ju inte okej. Okay. Samtidigt så vet jag, jag känner ju Martin väl att han är så långt ifrån rasistisk som han kan vara. Så alltihopa en väldigt, väldigt tråkig historia och jag har fått reda på att han inte är uttagningsbar tills vidare än så länge. Och när han är uttagningsbar, om det blir så någon gång så kommer han att få döma matcher för mig liksom och jag menar, en, hur länge ska man vara dömd för någonting? Och jag försvarar absolut inte agerandet, det är helt galet. Men det ligger inte på min nivå att bestämma om han ska fortsätta döma eller hur, hur hans framtid kommer att se ut. Men om du i din roll som domarcoach hade bestämt så tycker du att han kan döma? Om man kommer fram till att han har zonat det här på något sätt så kommer jag kunna använda honom och då kommer jag göra det också. Du säger att så som du känner honom är han inte rasistisk. Kan man uttrycka sig så utan att Nej. vara rasistisk? Nej, det kan man inte. Och jag har pratat med honom mycket sedan det här inträffade. Det är väldigt färskt, det var ju igår ju. Och han är ju ofantligt ångerfull. Och det var ju inte syftet med det han sa, det fanns ju. Han visste ju, jag tänkte ju inte på att målvakten var färgad ens. Alltså, men såklart är det någonting han kommer att få leva med resten av sitt liv att han har sagt så här. Hur tycker du att man ska hantera det? Ja, jag lämnar det till domarkommitté och förbundet. Liksom. De får bestämma vad de tycker är riktigt i det här. Han säger ju då att det är ett misslyckat skämt. Kan han komma tillbaka till att döma? Ja, det får ju de som bestämmer att avgöra detta här nu. Alltså, jag är ju lite grann av den devisen liksom att ska man bli straffad på livstid för någonting för man har gjort det. Han har inte mördat någon, det har han faktiskt inte gjort. Och återigen så får man poängtera att det är inte okej okay det här han har sagt. Alltså, va? Men som jag sa innan, jag förhåller mig till faktiskt vad förbundet kommer fram till. Och det som säger, blir han uttagningsbar, jag känner Martin så väl, då kommer jag att använda honom som dummare. Är det så han inte är tillgänglig för mig, nej då får jag använda andra dummare. Skulle, om han kommer tillbaka, skulle han kunna döma Östersund? Om Alikajta står i mål? Så långt har jag faktiskt inte funderat än utan det får jag ta ställning till om det skulle bli aktuellt framöver. Här. Hur skadade domarkåren? Det vet jag inte riktigt. Det är såklart sån här publicitet är ju inte positiv för domarkåren. Det är det ju inte men detta är ju en enskild händelse som har hänt Martin Strömbergsson. Och det man kan säga på ett sätt som det påverkar det är att alla andra domar de noterar ju också hur ofantligt viktigt det är hur man uttrycker sig alltså. och hur försiktig man måste vara när man pratar med ja, spelare och ledare och ja, media och allting alltså, som domare, du, ska ju liksom, du är ju rättvisans man liksom. du ska, måste ju ha ett stort rättvisepatus när du dömer fotboll och det som jag brukar säga är att en domars uppgift det är ju att Lagen är kunderna och man ska leverera och serva dem med så bra beslut som möjligt. Och för mig är ju rättvisepartuset enormt viktigt hos en domare. Domarna på något sätt ska ju, ja, de ska ju bestämma över matchen så att säga. Kan det inte vara så att man måste ha extra höga krav på domare i ett sånt här läge? Jo, det tycker jag absolut. Alltså domarna, det är som jag säger att domarna är ju lagens representant. Alltså... Men har den rikets lagsrepresentant och fotbollsreglernas representant ju så absolut har domarna ett stort ansvar i detta här. Absolut, det tycker jag. Är detta, jag menar du har jobbat länge i svensk fotboll, är detta ett problem i svensk fotboll att man har den här typen av skämt inom citationstecken? Jag har jobbat på distriktsnivå i många år också och det är klart att 
det har ju poppat upp med jämna mellanrum och jag tycker ändå att fotbollen är, jobbar väldigt aktivt med, mot att ta avstånd mot rasismen och man gör många saker, bra saker för att ta avstånd. Och jag menar, fotbollen är en väldigt mångkulturell sport också. Liksom. Så, eh, eh, nej, jag, jag tycker ändå att fotbollen gör ett stort jobb inom detta men visst finns problemen, absolut. Du är sedan ett halvår tillbaka domarcoach för domarna i Allsvenskan och Superettan. Vad, vad ingår i det jobbet? Ja, alltså först och främst så är jag ju ansvarig för tio stycken domar som är klassificerade i Allsvenskan och tretton i Superettan. Och mitt huvuduppdrag egentligen det är ju att ta ut matcher, vilka matcher de ska döma. Men det är såklart ett stort jobb innan dess. Jag har en fyscoach till som hjälper mig som har andra blivit fysiska. Men de ska ju uppdatera sig med regelboken, hur den, de ska kunna den och samtidigt så måste de veta hur reglerna ska tolkas. Så där jobbar vi med utbildning och återkoppling. Jag har skapat en bedömningsgrupp som består av fyra detta internationella domare där vi ska analysera situationer som sker. Det är så här att de får ett klipp utsänt och så svarar de oberoende av varandra till mig. Och då anser jag att då får vi det mest kompetenta svar vi kan få. Som vi sen kan förmedla till domarna så de vet vad de ska förhålla sig till. När du fick jobbet, vad ingick i direktiven från förbundet? Liksom, det här vill vi ha. Ja, som jag sa från början, det grundläggande är ju att vi vill ha rättvisa domar som levererar bra beslut till lagen. Så att vi får en bra fotboll. Det är liksom det, det stora liksom. Sen bak det så för att nå dit så är det många moment som ska göras. Alltså jag tillsammans med många observatörer är ute och tittar på matcherna där vi försöker analysera så gott vi kan vad som är bra och vad som kan förbättras. Så det är där återkopplingen, det är precis som för en spelare liksom att man återkopplar efter en match. Det här funkade, det här funkade inte så bra. Och sen får man försöka också hjälpa dem att hitta ett tillstånd som är bra när de ska döma. Det är ju... Det finns saker att kunna reglerna, men nu är det ingen publik, men du ska kunna hantera press och sånt också. Så vi pratar mycket om ledarskap och hur du bemöter spelare och det är ett stort område att vara dummare. Ja, jag menar, du är ju en av de mest erfarna, du har väl tredje mest allsvenska matcher genom åren och så. Vad, vad är en bra domare för dig? Jag tycker först och främst måste en domare städa av att man har fysiken med sig och att man kan reglerna och man kan tolka reglerna. Sen kan man ha lite olika spetsegenskaper som dummare. Om vi tar de våra största dummar genom åren, de har ju ofta haft. Om vi tar Jonas den senaste, han var ju, Jonas ja, han var ju väldigt kommunikativ och intelligent. och är hans paradgrej kan man säga. Men ledarskap är ju ett stort ord. Alltså, men i ledarskap döljer sig mycket som hur använder man ett ledarskap. Du ska vara prestigefullt, du ska vara ödmjuk och du ska vara konfident. Alltså, det är många saker som gömmer sig där bak. Och det är svårt att peka på. En del är bra på en del saker, en del är bra på en del andra saker. Och det är ju min uppgift lite grann att försöka utveckla det de är bra på och kanske förbättra det de är mindre bra på. Eh. Det finns ju, precis som du säger, en del som gillar att stå i centrum, andra syns inte. Ibland säger man ju att en bra domare ska inte märka sin match. Vad är sant egentligen? Ja, men det är rätt intressant frågeställning tycker jag. För det kan man ju tycka. Alltså att om en domare inte syns, då har han ju levererat bra beslut om man inte lagt märke till honom. Men det finns ju faktiskt rätt så många matcher där en domare måste synas för att styra upp hur det funkar. Va? För det är inte alltid spelare och ledare uppträder exemplariskt ju. Och då måste ju domaren gå in och agera. Och det är det jag 
trycker också mycket på domar. När det väl krävs då måste man våga kliva framåt och ta i taktpinnen och visa det är faktiskt jag som bestämmer här hur detta ska vara. Man ska respektera spelare och ledare men man måste definitivt kräva respekt tillbaka. Och är det som man inte lever upp till den respekten då är det domarens skyldighet att bestraffa dem om det går för långt. De har, vi har ju ett regelverk med du kan prata med dem och sen är det en varning och sen är det en utvisning. När du är ute och tittar på dina domare, vad, vad tittar du efter? Ja, för det första så tittar jag på helheten. Hur funkar det? Alltså, är det så det blir flyt i matchen och en domare fattar bra beslut? Liksom, då har han ju i grundläggande gjort ett gott jobb. Sen uppstår det situationer ofta i matchen där domare sätts på prov. Och det är ganska intressant att se hur de agerar när de sätts på prov. Liksom. Vilket ledarskap de använder och hur de använder sitt kroppsspråk och ja, hur de kommunicerar med spelare. Så jag tittar väldigt brett och sen, det är så väldigt olika. När man, vissa matcher händer inte så mycket alls och vissa matcher händer enormt mycket. Och det är ju det som är utmaningen, dels för mig att titta men framförallt för domarna att man är förberedd på det värsta egentligen. Om det är till exempel ett derby i Skåne eller i Stockholm eller något sånt så kanske det är lite, smäller lite mer och då kan ju den som kommenterar kanske säga att ah, det är bra domaren tillåter lite mer, det ska tillåta. Min tanke är, ska det inte vara jämnt i varje match eller ska man ha olika ribbor för olika... Nej, det tycker jag absolut inte. Vi har en regelbok och vi har guidelines från UEFA som vi ska följa. Och där vi får massa sekvenser där vi tittar på så att vi ska ha samma bedömning i Sverige som UEFA säger att vi ska ha. Och grundinställningen är ju såklart att det är den som ska gälla. Och det är inte en dummare som ska sätta en nivå på en match utan jag anser att den bästa dummaren är ju den som anpassar sin nivå utefter vad som sker på planen. Det är ju spelarna som bestämmer hur mycket en dummare ska blåsa, hur många varningar det ska bli och hur många utvisningar det ska bli. Så det är samma regler. Jag menar, om det är hemmalag eller bortalag, det ska man försöka inte ta hänsyn till överhuvudtaget. Utan det som är så här, rättvisa är det absolut viktigaste hos en domare. Ska man fundera på, nu är det i 90 minuten, står 1-1 och det står en VM-plats på spel kontra, nu är det tredje minuten. Absolut inte. Jag vet att när vi träffar kollegor från hockeyn så har man resonerat om olika nivåer på, i perioder och i sädden och sånt. Och där är inte fotbollen och jag hoppas inte vi kommer dit heller utan det är samma regler. Varför kan man ändå uppleva att det är så i vissa matcher att man kanske tvekar att ta ett så avgörande beslut i, i tredje övertidsminuten kontra i tredje minuten? Ja, det är människor som dömer och människor kan bli påverkade också. Så kan det såklart vara ju. Men ambitionen är ju liksom att de hela tiden, det som händer i första minuten ska bestraffas lika det som händer i sista. Sen där kommer ju alltid diskuteras sådana här situationer att nu stod det 1-1 och det var tveksamt. Var det en 50-50-grej? Ska man blåsa? Ska man inte blåsa? Är det bekvämast att inte blåsa? Då gör man inte det. Men jag hoppas ju att dummarna under matchen är så pass fokuserade så de fattar beslutet efter ryggmärgen och inte tänker på konsekvenser. Liksom, vad händer när jag blåser? Jag kan referera till mig själv. När jag dömde ett antal Stockholmsderby och dömde man en straff emot AIK och mot AIKs klack. Liksom, han, hade man hunnit tänka efter det så hade man kanske värderat, det är kanske inte så roligt att blåsa den straffen. Men när man var inne i matchen, då hann man ofta inte tänka. Utan då blåste man straff. Sen fick man reaktionerna och då förstod man liksom att det här var en straff mot AIK. Om man säger till ditt jobb, Stefan Johannesson, den gamla domaren som nu har slutat som ju är 
Han är domarchef. Hur är din roll i förhållande till hans roll? Han är ju högsta tjänsteman på domarsidan kan man säga. Så rent formellt så är ju han min chef kan jag säga som jag rapporterar till. Men jag har det totala operativa ansvaret och det sportsliga ansvaret. Och känner jag för det så kan jag bolla med honom. Men det är han som håller i alla kontrakt med domare och, och sånt där. Det är administrativa. Och så. Men det är du som går in och säger Mohamed Alakim, han är inte bra nog. Vi flyttar ner honom. Efter säsongen så finns det en, bedöm, en klassificeringsgrupp som beslutar om vilka som ska döma på vilken nivå. Jag kommer lämna ett underlag till denna gruppen. Sen är det den gruppen som bestämmer vilken nivå de ska döma på. Men under säsong så är det jag som matchar och bestämmer vilka matcher de ska döma. Och, och det är ju nytt i år att man kan flytta upp och ner domar. Och, åtminstone heter det, det att ni kan göra det. Alltså det är ju egentligen inget nytt. Men eftersom det tidigare var två coacher, en för Superettan och en för Allsvenskan. Så hade de ju sina domare. Nu har jag ju båda grupperna. Och det gör det ju enklare för mig att kunna justera saker och ting och... Jag bestämde mig när jag tog vid att jag vill ha kortare framförhållning för att jag vill se hur det går i matcherna för att kunna lägga det här dumma pusslet så bra som möjligt. För det är klart att det finns olika digniteter på matcher och olika erfarenheter hos dummarna men alla dummare ska ju, är ju viktiga och alla matcher är viktiga och det är ju en utmaning att kunna få det så bra som möjligt varje omgång. Men det gör det ju enklare om jag ser vad som hänt i omgångarna tidigare. Ska man vara tydlig där och kommentera i media att men nu plockar vi bort domare XXX för att vi tycker inte han har varit bra nog? Eller är det ett sånt som ni håller för er själv? Nu blir det inte så mycket av det tack vare att det blir kortare listor. Liksom, utan jag har ju såklart en agenda ett par omgångar framöver har jag tänkt mig. Men sen kan jag ju justera saker och ting så det ser jag ju liksom ingen anledning att jag ska förmedla det tänket till media. Det tycker jag inte utan när matcherna blir officiella då är det de som dömer liksom va? Jag intervjuade Stefan Johansson i min podd för ja, det är väl ett och ett halvt år sedan 2018. Då höll han med om att svenska domar kanske tappat lite. Vi har tappat Jonas Eriksson i högsta nivån och, och så att de har det lite tyngre. Vad är din bild av svenska domars status just nu? Tittar man ur ett internationellt perspektiv så har vi en stor utmaning framför oss. Det för... En stor utmaning? De är dåliga helt enkelt. <laughs> Nej, det säger jag absolut inte. Men jag menar att vi har ingen domare i högsta gruppen i Europa. Och det har vi haft under ja, hela modern tid så länge jag har varit med i varje fall. Så någonstans så hoppas jag att vi ska nå en sån plats så snart som möjligt. Sen vill jag också bygga på... Det är det, de är ju nivågrupperade i UEFA, elit och sen är det grupp 1, grupp 2, grupp 3 och jag vill ju fylla, fylla på uppåt med de sju FIFA-domarna som vi har så att de etablerar sig hög upp och får bättre matcher. För det är ju så här, ju bättre matcher de dummar utomlands, det tar de ju hem och blir ju förmodligen bättre domar här hemma också. Varför har vi sämre domar idag? Jag tror att det har varit en generationsväxling, absolut. Stefan var ju den sista av den generationen som slutade. Och man har kanske inte riktigt lyckats täcka upp bakom där den senaste tiden så det har funnits tillräckligt med konkurrens och folk som har kunnat axla deras mantlar. Och Jonas slutade ganska abrupt också. Han slutade ju då innan VM 2018. Ja. Och då var det ingen färdig domar till att ta över efter honom. Så det ska vi jobba med nu här och försöka hitta de här domarna och mitt mål är ju att de ska konkurrera så vi får fram de bästa domarna i Europa också och det, det jag tycker är lite häftigt eftersom domarna de är både kollegor och de är konkurrenter och det kan vara jobbigt ibland att unna den andra, sin kollega en bättre match och en bättre position men domarvärlden är ganska liten ändå så vi måste faktiskt hålla ihop liksom så jag jobbar hårt med också att vi som domargrupp vi måste kunna 
var starka tillsammans även om man tävlar mot varandra för det, det tävlar ju precis som det är inom när spelarna vill ta plats i startelvan Hur ska man få de svenska domar att bli bättre och klätta på de här listorna? Jag hoppas jag ska kunna hjälpa dem tillsammans med mitt nätverk som jag har runt omkring mig genom att ge dem bra stöd, ge dem bra både på planen men även utanför planen och klara riktlinjer vad, som jag, vad man tycker är viktigt för att de ska utvecklas Får de att förstå det här med kritik, alltså domar måste ju kunna ta kritik. Jag vill påstå att de flesta är väldigt duktiga på att ta kritik också, men att man försöker inte slåss för ett beslut som är lite tveksamt utan man accepterar att det här blir fel. Hur skulle jag kunna göra för att göra bättre nästa gång? Va? Där finns en viss rädsla hela tiden liksom att jag vill ju inte det ska ha blivit fel det här beslutet. Och då kanske man söker opinion på annat håll men det är ju en av anledningarna till att jag har skapat den här bedömningsgruppen. Jag menar det som fastställs där, det är de facto liksom. Alltså det får man förhålla sig till. Vem ingår i bedömningsgruppen? Ja, vi är åtta stycken före detta internationella domare. Om vi tar så är det Stefan Johannesson, det är Martin Hansson, Markus Strömbergsson, det är de båda coacherna Peter Westerholm, för assisterande domare Peter Westerholm och Kenneth Pettersson, Busse Karlsson och Maria Persson. Så att före domarbasen är med Busse Karlsson? Fortfarande. Han är en av dem också som har synpunkter där. Ja. Om man ser till att, att domarna då har sjunkit ner, oavsett om man använder att de är bättre eller sämre, men jag menar den kvalitetssänkning, hur... Hur påverkar det svensk klubbfotboll, allsvenskans superrättare? Jag tycker inte det är så dramatiskt att de har blivit så mycket sämre. Vi har ingen riktig topp, det känner jag att vi inte har. Jag tycker nog att vi har en bra domarkår på eliten. Men jag tycker att den här bra domarkåren kan bli bra mycket bättre. Det är så jag känner. Så, som jag sa tidigare, jag tror man får arbeta, eller varje domare får arbeta hårt. Liksom. Och där finns rätt så klara riktlinjer för hur man ska göra för att bli en bättre domare. Och jag jobbar stenhårt med att de bara ska se en match framåt. Och där ska de försöka leverera så bra som möjligt. Så rättvisa beslut som möjligt i båda lagen. Och sen ska de vara spända på vad får de får match i nästa omgång. Va? De är ju ändå professionella domar. Borde de inte vara bättre? De lägger, det är ju det enda de gör. Nej, de är inte professionella alla domar. Vi har fyra stycken i Sverige som är heltidsprofessionella. Och sen är det resten i allsvenskan. De är, ja, vad ska man säga, halvtid. De är arvoderade. Och sen alla domar som jag har i Superettan, de har ju fullt jobb som alla andra. Liksom. Och det får jag ju ha respekt också för när jag sätter till domar i matcher i Superettan. Alltså att det är kanske en lärare som... Inte kan komma loss från sitt jobb och det kan ju göra mitt jobb ganska så svårt när jag vill ha den domaren just där, kanske uppe i Umeå om man bor någon annanstans. För, så. Du nämner Jonas Eksson flera gånger, han eh, lämnade ju in när han inte kom till VM 2018 och var ju då rätt kritisk mot FIFA och sa att det var mest politik och som styrde. Vad, vad i sanningen var det politik eller var han inte barn Alltså politik har ju alltid funnits inom internationellt domarskap, det känner jag. Och Jonas hade ju över tid levererat väldigt bra insatser. Sen kan jag inte jämföra han med alla andra som han konkurrerade med. Alltså, men nu tycker jag att Jonas skulle haft en plats i VM-truppen, det tycker jag. Varför sa man ingenting om politiken innan? Jag menar, han var ju med länge i fotbollsvärlden, det var ju du också. Mm. Det blir ju på något sätt att man klagar när man inte kommer med. Ja, det är, så, så, så funkar det kanske. Liksom. Alltså, så länge man är på rätt sida, liksom, då kanske man inte höjer sin röst så mycket. Men när du är på andra hållet så är det kanske lättare att man ventilerar. Vem i domargruppen säger du att kan ta Sverige dit igen? Eh, 
Alltså, det som är formellt är att Andreas Ekberg är vår högst rankade domare. Han är ju precis i nivån under internationellt elit. Sen har vi då fyra domar som är i nivån under och sen så är det två domar till som är i nästa nivå. Det är det formella. Alltså när jag tillträdde så sa jag faktiskt här att nu vill jag att ni tävlar om detta. Jag vill att ni ska visa vem som är bäst liksom och... Precis som jag kräver och vill att de ska vara rättvisa så ska jag försöka vara så rättvis som möjligt när jag tar ut mina matcher. Och därför tycker jag det är för tidigt att säga att just han är den, den dumma jag tror mest på. Du pratar om han. När får vi se damer döma här fotboll? Ja men det är ju redan på gång och det tycker jag är rätt så häftigt. Alltså, nu har vi en Tess Olofsson tror jag hon heter. Eller hon, Pettersson, hon heter Olofsson tidigare. Eller var det tvärtom Hon går varje fall den högsta utbildning vi har nu Det är bara två stycken som går den Det är Tessen som heter Adi Aganovis från Kristianstad Och det ska bli ofantligt intressant att följa hennes utveckling Och jag ser ju en stor potential i henne Jag har sett henne döma flera gånger på regionnivå Och det skulle inte förvåna mig alls Om hon blir Sveriges första kvinnliga allsvenska domare till och med Vi ser ju det lite internationellt. Varför är vi så långt efter i Sverige? Vi slår ju oss gärna på bröstet att vi är så jämställda. Ja, på, i vissa länder så dömer de hög upp men inte i alla länder. Och jag tycker att eh, Tess kan nog bli en vägvisare. Tror jag. Skulle hon lyckas och hennes utveckling fortsätter som de gör så kan hon faktiskt gå i bräschen och skapa för andra också. Det tror jag. Eh, innan vi går in på var för mycket så är det ju ändå så att eh, var är ju något man kanske måste ha för att göra en internationell karriär och ännu så länge har vi inte det allsvenska. Om svensk fotboll väljer vägen att inte ha var, hur mycket skadar det svenska domars möjligheter? Ja, det hade ju inte varit bra eftersom ur ett internationellt perspektiv så har man ju bestämt sig för att man ska använda var och Där finns ju en speciell utbildning för att bli vardomare. Och just nu har vi ju bara två stycken certifierade vardomare i Sverige. Det är Ekberg och Al-Hakim. Så nej, men jag har svårt att tänka mig att Sverige skulle stå utanför och vara med i var. Då hade man nästan varit ensam i hela Europa. Så jag tror ju att det kommer i Sverige också här så småningom. Ja, för att många domare är ju öppna med att de vill ha var. Mm. Vad är din bild? Jo, alltså den tekniken som har kommit fram, det hade varit dumt tror jag att inte använda den. Sen finns det en jäkla massa utmaningar, det har vi märkt här nu. När ska de ingripa, vad är klart, vad är inte klart och... Jag hade gärna sett att vi hade haft var i Sverige redan nu men det som kanske kan vara bra ändå är att vi lär ju av alla barnsjukdomar så den gången vi väl implementerar var, vilket jag är ganska säker på att vi kommer att göra i Sverige då så står vi nog rätt så bra rustade för vad som har hänt och att man kanske kan få bort de värsta barnsjukdomarna. Du var ju med när UEFA började experimentera med extra domar som stod bakom. Var är bäst, var eller har extra domar? Det är var, absolut extra domarna, det var en kompromiss och jag kan säga att jag var aldrig förtjust i det jag var med, det var ju ett projekt där man skulle skicka in efter varje match man dömde i Europa League och utvärdera och min utvärdering var alltid negativ kan jag säga för det, det var ju rätt så galet alltså ha en domare bak målet som ofta hade stor respekt för domaren på planen och så upptäckte han en liten straff skulle han säga då straff och ja, det, det, det kunde vara det, kunde vara, det, det var svårt att tycka och sen Samtidigt fanns det vissa positiva effekter. Det blev lite lugnare miljö i straffområdet i samband med hörnor och sånt här. Och så va? Men det kändes som det var inte på riktigt. Hur ser du ändå på kritiken mot var som ju då att 
det liksom inte går att få den här rättvisan. Ibland går det inte att se på bilder och ibland på något sätt man jagar någon slags evig rättvisa man kan spela tillbaka jo men då skulle vi ha ett frispark där i tre sekvenser innan och hur, hur ska man komma runt? Ja, det finns ju ett speciellt varprotokoll framtaget som beskriver när man ska göra det här och det, det tar ju såklart lite tid att lära sig detta som du säger att man kan inte gå hur långt tillbaka som helst men det finns ju beskrivet när man ska då blåsa av om det har varit en hands tidigare i anfallet till exempel va? Och det är där jag tror att man håller på och eh, försöker navigera sig rätt. Och man har kommit, det har blivit bättre och bättre sedan det startade. Men jag känner att det är fortfarande inte i land. Det är det inte. Vilken annan teknik hade du velat se? Nej, jag kan inte se någon annan teknik som hade gjort det mycket bättre. Vi har ju Goline-teknologi som finns ju och den är ju mer, det är svart eller vitt. Och det är ju skitbra. Är bollen inne så är den inne, är den inte inne så är den inte inne. Va? Ännu så länge har vi inte det i allsvenskan. Nej. Varför inte? Ja, jag kan bara spekulera att det är pengar, alltså att det kostar för mycket. Vad, hade, vad är din rekommendation till svenska elitfotboll och svenska fotbollförbundet i fråga om målkamerateknik? Ja, om jag ser egoistiskt från min horisont så är det klart att jag tycker att de ska köpa in det så att vi kan ha det till matcherna. Sen ska det ju ställas i proportion till vad andra saker kostar också. Det är inte det jag står högst på barrikaden och säger att det här måste vi ha eftersom det händer ju trots allt inte så jäkla ofta de här tveksamma grejerna. Vilken regel tycker du är svårast och som det oftast blir diskussion kring? Hans. Varför, är, varför går det inte att få? Nu är det väl armhållarens botten ja, är... som gäller för där skuldra och arm möts. Ja, under hela min tid som dummare så har det här varierat lite grann hur det ska vara. Och just nu så är det som du säger armhålan som gäller. Och är armarna ovanför axlarna då är det också hans. Fortfarande finns avsikten. Där finns så ofantligt många saker man ska ta hänsyn till och detta är enormt svårt även när man sitter och tittar på bilder i lugn och ro och då ska man betänka att detta ska domaren göra i skarpt läge på en tiondel sekund va? så eh, skulle man någon stark fotbollsprofessor hitta någonting som kunde gjort handsen lättare så är det underlättare för domarnas jobb också Du nämnde ju fakta utan att du gärna hade haft effektiv tid, varför det? Jag är trött på att eh, det här maskningen och sånt här, det här destruktiva så eh, hade man haft någonting att förhålla sig till, det hade varit bättre, det tycker jag. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. 
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Flora Baluda trying to measure it. Richard Dunn last night. Oh, Ari. Oh, it's in the net. It's a goal. I think the Irish players are appealing for a handball here. The protest won't count. The referee's made his decision. McShane lets it drop. Yeah, it's already handball. Gallus. Just watch it from this angle. Yes. Oh, That's a handball, no question about it. Absolutely no question about it. And France have stolen the lead on aggregate. The only thing I'll say is the referee's probably not in position to see it. The assistant's on the other side of the pitch and maybe doesn't have a clear view either. And France have gotten away with it. När den franska stjärnan Thierry Henry tog handen i den avgörande VM-kvalmatchen mot Irland och tog Frankrike till VM i Sydafrika så satte han samtidigt stopp för Martin Hanssons internationella karriär. Kanske är det en förklaring till att Martin Ingvarsson och en del av hans svenska kollegor är orubbligt positiva till var. Ingvarsson var just fjärdedomare till Martin Hansson i Paris den där kvällen och fick se hur en kollega fick en domarkarriär stoppad på ett ögonblick. Men vars intåg löser inte alla problem för domarna. I takt med att den moderna fotbollen vuxit sig allt större har pressen på domarkåren blivit allt tyngre från såväl media, supportrar och spelare och ledare. Ingvarsson menar att samtliga parter kan göra mycket mer för att dämpa tonläget. Men är också tydlig med att en modern toppdomare måste lära sig att hantera pressen. Fotboll idag är ju väldigt mycket pengar och jag menar därmed också ett ökat tryck på er. Och läser man, ja, jag råkade läsa Tore Brodd som var ordförande i fotbollsförbundet på 80-talet som beklagade just hur jobbigt det var för domarna. För då var det mycket pengar och det är ju inget mot idag. Hur, hur ska man liksom komma runt det att, att det blir ett sånt tryck på er? Jag tror inte man kan komma runt det utan jag menar en dummare på elitnivå han måste ju vara beredd på att det är tryck på, på honom eller henne. Det är ju inget snack om saken så någonstans så ingår det lite grann i paketet. Du strävar efter att bli toppdummare och när du väl har blivit toppdummare då måste du ju ändå inse att det kommer att bli ett tryck på dig. Och hanterar man inte det bra ja men då är man kanske ingen toppdummare. Hur mycket tycker du att en, en domare ska tåla när det gäller exempelvis kritik från tränare, spelare, media? Nej, där finns ju ganska klara riktlinjer. Om vi tar först vad som händer på planen. Liksom, att man, eh, där ska de ju ha, söker man upp en domare och, och kraftfullt protesterar, då ska man ha varning. Och det kan man väl säga ibland så kommer spelarna lite för lindrigt undan kan jag uppleva ibland. Sen, så, sen såklart så måste vi ju kunna tåla kritik som alla andra. Jag menar, missar en domare en straff? För då är det inte konstigt att man skriver i tidningen att domare missar en straff. Liksom. Och, äh, domaren, det är ju en roll man har och det måste man vara beredd på. Att ibland gör man fel och då får man ju stå för felen. Så är, det. är det något du vill ändra? Jag vet Stefan Johansson då, som är din chef. Han vill gärna ta bort liksom pausintervjuer och liknande. För det sätter extra tryck på domaren. Man kommer direkt från plan och säger hur i helvete kunde de missa den här straffen? Ja, men det kan jag väl tycka. Jag vet inte. En, en domare kan väl få äh, återhämta sig lite grann också. Precis som spelare så kan de ju vara i affekt. Och 
du kan tänka dig själv, liksom, känner man sig själv tveksam till ett beslut, det är inte så jäkla roligt och, och man till och med fått bekräftat via telefonen, det är ju du missade en straff där, alltså, är det då uppenbart, ja. Vad ska du säga? Ja, jag har missat straffen. Det som kan vara lite mer intressant är ju om en domare ändå får ge sin syn på det på det sättet jag upplevde så härifrån just då. Alltså, Men det är fullt upp med att vara dummare, det är det. Men för den skull så säger jag inte att vi ska avskärma oss från media och från andra. Utan vi... Men du vill inte, jag menar AIKs nuvarande klubbdirektör är han ju Björn Westholm, tyckte ju alltid att Ja, men domaren borde vara med på presskonferensen så man kunde reda ut vad som gäller. Ja, nej, jag tycker inte det. Jag tycker det är lagen som det ska vara fokus på. Alltså, domaren han ska försöka göra så gott han kan för att se till att det blir så rättvist som möjligt. Ibland för att det blir fel beslut och det tror jag att det är bättre att man fokuserar på lagen. Ibland kan man ju uppleva att det kan vara lite svårt att kritisera domar att man liksom slår ifrån sig. Man vill inte erkänna fel. Var... Jag tycker det är synd om det är så. Alltså, eh, det var ju nästan en bild av att domarna håller alltid ihop och vi tål inte kritik. Och jag känner inte riktigt att det är så. Så finns det säkert att vissa har svårare att ta kritik än vad andra har. Men för mig så tycker jag det är ganska självklart att man måste kunna vara, ta kritik. Och du måste vara ödmjuk som domar också. Också en jäkligt viktig egenskap. Ja, för att ibland hyllas ju domar som kan ha en dialogiskt på planen att man kanske till och med kan ta en överreaktion för att det är så känsligt av något som var hur mycket kan man lära sig det kan du lära ut liksom till Mohamed Al-Hakim att du måste göra sig eller till Glenn Nyberg du måste göra så Nej men det är klart att det finns vissa saker du kan säga till en spelare för att få honom att lugna sig och det, där kan man ju använda det både med kroppen och med vad du säger verbalt alltså. och det, det är ju uttryck som man kan träna på en del passar Mohamed Al-Hakim och en del passar kanske Glenn till exempel om vi tar dem som exempel här va? De har olika personligheter och olika ledarstil. Men det som jag brukar säga är att bemöt spelare och ledare med respekt. Men ni måste också begära att kräva respekt tillbaka. Och sen är det er roll och er funktion. Alltså går man över där, då måste man agera. Det sämsta man kan göra det är att inte agera alls och dela med det. De måste dela med det, för det är därför de är där. De är ju dummare, de ska vara matchledare och leda kampen här. Va? När det gäller ansvar, hur mycket ansvar kan man lägga på publiken som sitter och skriker, klackar och så? Ja, man hade ju önskat att vi hade haft ett annat språk på, på, hos publiken. Alltså, det är en svår fråga här. Alltså, publiken skapar ju stämning, det är fantastiskt. Liksom. Men försöka vägleda en klack, det här får ni säga och inte säga, det är ju ofantligt svårt. Sen är det ju alltid lika tråkigt när man... Att de byar om de tycker man har missat en straff eller sånt, det kan man väl leva med. Men när det blir personliga saker och sånt, det kan jag tycka är direkt tråkigt och destruktivt. Sociala medier är ju något som har kommit till på senare år. Hur har det förändrat domarrollen? Ja, lite grann faktiskt. Det är lite upp till domarna själva hur mycket de använder sociala medier, hur mycket de tar del av det och jag förbjuder absolut ingen att ha sociala medier, och får de gärna ha, men man får ju vara rätt så förnuftig om man använder det, alltså vilka, vad man tillåter, vilka vänner ska se och andra också. Va? Så eh, mitt råd är ju att vara lite grann försiktig och framförallt inte läsa för mycket i vad som skrivs där, för det tror jag inte är positivt för deras egen utveckling. Om vi tar det, jag representerar massmedia som ju gärna lyfter fram misstag och, och så, hur, hur ser du på vårt ansvar? 
stort, stort ansvar också såklart. Och, eh, ofta prikar ni ju rätt, ibland prikar ni fel i era analyser. Va? Och det är väl vettigt ibland om man står och tvekar hur ska det vara. Att man kanske tar reda på hur det, hur det här beslutet skulle bedömas. Liksom, va? Så, eh, ni har ju en enorm genomslagskraft. Ska vi avstå och skildra nej. en kontroversiell nej, situation? Nej, jag tycker absolut inte. Utan ni ska ju skildra, men jag menar ju mer ni kan, ju mer... Rätt för ni ut till allmänheten kan man säga. Och ibland händer ju liksom att ni säger något som inte är riktigt. Och då blir det ju en sanning hos allmänheten. Va? Så ett litet samarbete där hade varit suveränt. Om man tar åt spelarna och ledarna och klubbarna. Liksom, vilket ansvar ligger på dem att skapa ett klimat som är fungera för domarna. Det är stort, det är stort ansvar som de har. Alltså, man kan inte bara lägga över ansvaret på domar. Det är ni som fixar det här. För en domare ska faktiskt se till att det funkar mellan två olika lag. Är det så lagen skiter i vilka regler som gäller då blir det ju en omöjlig uppgift. Och framförallt tycker jag liksom att klubbarna om spelare uppträder dåligt filmer eller vad det nu än må vara liksom, så hade det varit kanon om de hade liksom tagit avstånd från sånt beteende också va? för det är ju klurigt för en domare ibland blåser man en straff som det visar sig att man har blivit lurad ju. och då kan jag tycka att det är lite knepigt om man som förening tycker detta är ja vi vann matchen på grund av detta utan då hade man ju kanske önskat att föreningen sagt att Nej, den här, det här kändes inte bra liksom. Men då blir det ju ofta domaren dömer. Det det. Och är det på andra hållet, då är kritiken massiv. Det kan man ju säga. Va? Så. Men jag vet inte om man kan begära det. Liksom, utan... Tror du att man kan komma åt det att man faktiskt går ut? Och, jag menar, Öster hade ju ett tag en sån policy. Men det är ju rätt få. De flesta säger ju att det är en del av spelet på något sätt att man lurar domaren. Ja, nej men jag tycker så här att respektera domaren framförallt och fuska inte. Ja, men det är fusk. Men vad är skillnaden på att filma och sparka ner någon? Ja, det är en rätt stor skillnad. Ja. Tycker du det? För man kan ju, med en spark kan man ju sätta stopp för någons karriär, ja. medan en filmning gör man okay. inte det. Okej, okay. det beror på vad för typ av spark det är. Du tänkte jag på en vanlig spark där det blir en frispark liksom, och det ser jag som en stor skillnad. Men det är klart att sparkar du på ett våldsamt sätt ner någon spelare, då ska han ju bli utvisad. Och det är ju betydligt mer allvarligt än en filmning, det tycker jag. För jag menar, en spelare som blir skadad och inte kan spela vidare, det är ju ännu värre än en filmning. Alltså absolut. Men ändå känns det som att England och kanske Norden att vi, vi tycker filmning är för jävligt. Medan man kanske i vissa länder, ja men Italien, man pratar om furbo, att man liksom... De tycker inte det är kanske samma sak, det är en del av spelet. Hur? Nej men det är ju en kulturskillnad, det märkte jag när jag dömde också. Fick man länder från, dömde man lag från medelhavsländer så då var man ju mer på sin vakt för det var det ju mer en kultur att man gjorde så. Men min förhoppning är ju såklart att vi ska bekämpa fusket. Liksom. Jag kommer aldrig se det som en, en naturlig del av fotbollen. Sen självklart det är det ju dummans uppdrag att dela med det när det händer ju, absolut så är det ju. Eh, apropå hur mycket en domare ska tåla Det är ju bara något år sedan vi hade en, en allsens domare som blev mordhotad Och, och så hur, hur är hotbilden mot våra svenska domar? Sen jag tillträdde Så har jag inte tagit del av någonting alls eh, Så eh, Min erfarenhet just nu det är att det inte finns någon hotbild Just nu, men har vi bara spelat en gång Omgång och allsvenskarna är för sig va? Men eh, det kan man ju hoppas Att den statistiken håller i sig hur är din bild annars att, att förändras? Jag menar du började döma i mitten på 90-talet i Allsvenskan. Hur, hur förändrades klimatet? Ja, det, det har varit en stor förändring och det är framförallt nej inom media. Alltså eftersom fotbollen blir så ofantligt mycket mer bevakad nu än vad det var på om man säger, när jag började döma. Då, visar man Då kom man undan med en missad ja, straff. Alltså man, 
man visar fem minuter från sportspeglen. Hade man flytt så var man inte, visade man inte den matchen när man hade missat en straff och då var det ingen som tänkte på det. Så eh, idag är ju liksom bevakningen så enorm så det är en jättestor skillnad som har skett de senare åren. Hur upplevde du själv liksom när du var utsatt? Var du rädd någon gång? Nej, ja, det, det kan jag säga. Vid ett tillfälle och det blev en kvalmatch till Allsvenskan mellan Djurgården och Assyriska tror jag det var. Där, på Stockholmstadion. Stockholmstadion, precis. Och där Assyriska var i Allsvenskan tills Mattias Jonsson gjorde mål på slutet. Och då kan jag säga att eh, skulle matchen sluta så, då hade jag redan tagit eh, sikte på flyktväg ut. Alltså, va? För, eh, då var stämningen hyfsad. Det hände till och jag tror att en, trots att Djurgården klarade sig kvar så kommer jag ihåg att det var en som blev nedslagen av en Djurgårdens supporter. Faktiskt. Ja, en asylska spelare. Ja, en spelare. Mm. Mm. Ja. ja, och läser man klipp som jag hittade så sa du att du funderade på att lägga av efter den matchen. Ja, det var kanske det spontana man kände direkt, då, direkt efter. Men det var väl den gången som jag kände mig... Men har du haft skyddad identitet till exempel? Nej, faktiskt inte. Utan jag har, telefonnumret har inte varit offentligt alltid, men inte skyddad identitet. Vad är ditt råd till dem du jobbar med idag som coach? Eh, nej men det är lite grann, jag lägger över ansvaret lite grann på dem, funkar det och inte har skyddad identitet så är det ju okej okay, men är det som man får problem med det så då, då får man ta tag i det då. Känner du att ni har femina Fredrik Gårdare som jobbar i den polisgrupp som jobbar med liksom otillåten påverkan kring idrott? Han pratar ju liksom om att man har en dialog med SHL och så känner du att ni har... Om någonting händer med en domar så har ni tydliga direktiv. Så här jobbar vi. Ja men det finns det. Alltså det finns liksom ett eh, protokoll kan man säga. Hur man ska agera och vart man ska vända sig när det händer någonting under match. Och det kan ju vara att eh, om det har hänt något speciellt i Stockholm till exempel. Då kanske man får byta hotell. Och, alltså där får man ju anpassa när det händer sådana här saker. Va? Men, eh, så det vill jag påstå att det finns ett, eh, ett system för det. Du var ju en av de första proffsdomarna en gång i tiden men om vi backar ännu lite längre hur kommer det sig att du började döma? Ja det var min far var fotbollsdomar så det var på den vägen jag halkade in och sen både spelar jag och dömde parallellt och som jag sa tidigare så min spelare jag var väl inte så bra som jag själv trodde och då kom jag upp ganska snabbt i systemet och blev mer och mer intresserad och uppmärksammad eftersom jag var så ung och fick döma i division 3 redan som 20-åring och så nej, jag fastnar för det liksom. och sen har jag hamnat i detta skrået. Innan du lås fotbollskorna på hyllan som spelar, hur var du mot domarna? <laughs> ja, det var så där. Jag blev utvisad några gånger och jag var ju ung och lite omogen på den tiden kanske så jag tyckte eftersom jag själv dömde att jag kunde reglerna bra så jag försökte såklart påpeka det till domarna inte alltid, jag var inte odräglig men jag kunde nog vara jävligt dryg, det tror jag alltså att när jag då fick en domare ska inte röra sig så bra och jag kommer ihåg i Landskrona en gång vi spelade juniorallsvenskan så blåste han en straffområde knuff i ryggen, indirekt frisback då försökte jag förklara från honom, det kan inte bli indirekt frisback från knuff i ryggen och jag stod på mig ända tills jag blev utvisad jag var så trött på mig, då fick jag lämna så, men så nej jag jag var väl eh, ganska jobbig. Så då har du förstås för spelare som är jobbiga när du var domare? Ja, nej, men det är klart att spelare lever sig in i situationer, absolut. Och det... Jag har ju Henrik Rydström, var ju min, eh, vad ska jag säga? han var ju med under hela karriären och det var ju en eh, väldigt... Eh, 
Man kan inte säga man jublar när man skulle döma Kalmar och det berodde det mycket på, på Röjström för jag menar, han pratar hela, hela matchen och han, han gjorde jobbet alltså man fick, det tog så mycket energi av att bemöta honom hela tiden och det var inte så enkelt för han det var inte så man kunde varna bara för han var lite ah, nu går det inte bra för dig Ingvarsson sa han och nu missar du det och så han, han fick en på dåligt humör vill jag påstå lite grann och Sen gick det till en match mot IF Göteborg borta när jag var inte på humör redan innan matchen. Och då kom han direkt i början och då varnade han i matchens fjärde minut för protest. Och då hade han ju ingen möjlighet att kunna protestera mer för att riskera att bli utvisad. Och sen hade vi faktiskt en seans han och jag när jag var på Fredrikskans matchen efter att han påstod du gillar inte mig Ingvarsson sa han. Och, ska jag vara ärlig så gjorde jag inte det riktigt va. Men sen låste vi in oss i ett rum och sen rensade vi luften och... Sen funkar det faktiskt när på ålderns höst av varje fall min karriär och så är det mer hans också. Va? Så han var ju den största utmaningen man hade med att göra. Oerhört intelligent kille, duktig fotbollsspelare men fruktansvärt jobbig. Du var ju aktiv som domare mitten på 90-talet fram till 2011. Hur, hur utvecklades domarrollen? Vad var de största förändringarna? Jag tycker nog, utöver det vi pratar om innan att uppmärksamheten blir större liksom, så jag tycker ju nog att relationerna med spelarna blir bättre och bättre. Liksom. Att förr var det fler domar som dömde i allsvenskan vad det nu och det innebar att man dömde fler matcher och det gjorde att man fick ju en relation med spelarna då. Och i de flesta fall så var det bra relationer, man respekterade varandra. Jag kommer ihåg Anders Svensson till exempel, jag hade en jobbig match mellan IF Göteborg och Älvsborg och Det funkar inte för mig. Vad jag än gjorde så protesterade de. Och jag blåste av matchen och kallade till kaptenar, bland annat Anders Svensson då i Älvsborg. Och, och kapitulerade så att det här går inte bra för mig nu och nu behöver jag hjälp. Och efter det så fick jag en bra relation med Anders Svensson. För han sa att ja, det är lugnt. Jag pratar med mina spelare och gjorde resten av resan lite enklare. Så, eh, jag tycker ändå att eh, kontakten med spelarna har blivit bättre än vad det kanske var tidigare. Du blev ju årets domare i 2006 och var ju länge den som hade dömt flesta allsvenska matcher. Även för både Jonas Eriksson och Stefan Johansson körde väl om dig. Ändå nådde du aldrig ett EM-VM. Du gjorde ju närmare 100 internationella matcher. Vad saknade du jämfört med Jonas Eriksson, Anders Frisk, Peter Fröjdfeldt? Ja, det som jag säger, jag saknade nog en spetskompetens som domare. Jag var nog... Jag var nog en jäkligt bra kompis och jag var ju populär som fjärdedomare och de ville ha med mig i stort sett alla de här stordomarna och var rätt så prestigelös också. Jag, jag blev hur konstigt än låter lika glad när en kompis lyckades än när jag själv lyckades. Och, så de som blev nummer ett, de var, de var lite bättre än mig, det vill jag påstå. Och jag kommer ihåg när jag var med i frisk i en match i Champions League någonstans där jag kände att Fan, det här hade jag nog inte pallat. Men jag är glad att jag står här som fjärdedomare och inte är inne på planen. Medan då en del andra som är Fröjdfeldt och Jonas och Frisk och de här, de, Martin Hansson, de levde ju upp verkligen. Och, så det var nog anledningen. Jag var nog mer en lagspelare än en, den här nummer ett som jag aldrig blev. Nej, för att du var ju fjärdedomare och dök upp bland annat kanske en av de på senare år mest omskrivna svenska domarinsatsen. Frankrike, Irland, Pacte de Prince, avgörande VM-playoff, Martin Hansson missar, Henri's Hans, du var fjärdedomare. Hur, hur var det att stå där och sen inse det som skedde? Ja, alltså det är något av det mest traumatiska jag har varit med om under mitt domarliv liksom. 
Martin Hansson var vid den tiden ansedd som en av världens absolut bästa domare. Han dömde finalen i Confederation Cup några månader tidigare. Och han, det var bara åtta kvalmatcher och han blev tilldelad en av dem. Var av i sista runda så man kan nästan säga att han, han var nu bland de fyra bästa i Europa. Han gjorde en fantastisk insats i 90 minuter. Båda tränarna sa innan förlängningen att de var väldigt nöjda. Jag hade kontakt med båda två. Och sen kom den här Hansen som förändrade hela hans domarliv och som kanske till och med startskottet till vi fick extra domar och i sin förlängning var. Ja, den kommer jag aldrig glömmas, den här Hansen. Och det som hände egentligen, det var ju Henri tog bollen med handen. Ingen av oss fyra upptäckte detta, hade en tanke på det. Utan när reaktionerna kom så trodde vi kanske att Galla som gjorde målet hade slagit in bollen med handen. Vilket, vi var ett par stycken som noterade, ja men det gjorde han inte. Och vi hade kommunikation i headsetet men vi var, nej han har ju gjort mål med huvudet. Och eh, när vi sen blev uppmärksammade efter matchen på att det var så då, då rasade ju det mesta liksom. Och, och du stod ju och hade en monitor ja, men ja. då fick man inte till nej, nej det var helt sjukt alltså för eh, jag kommer ihåg Trapatoni som var tränare för Irland då han sprang ju bort mig du måste ju gå och titta och i efterhand har jag hört att målvakten Sean Given det ska vara världens good guy han protesterar aldrig om det inte har hänt någonting va? men han blir ju skogstokig för han såg ju såklart den här Hansen men nej men mitt enkla svar var ju att jag får inte det var förbjudet för mig att titta på det va annars hade ju man kunnat löst ju Otroligt nog blev ju ändå Martin Hansson uttagen till VM i Sydafrika Men du vet att han, det var chanslöst för honom För han fick ju aldrig döma någon match där Nej, så var det ju Alltså man hade redan bestämt på förhand liksom att, Han var ju uttagen redan innan den här matchen Så därför fick han åka ner där Men eh, han fick ingen match där Och det hade nog från högre makt gått in och sagt Att eh, Martin Hansson ska inte döma någon VM Nej, Sepplat har jag tänkt att ja, sagt ja, ja, det är jag ganska övertygad om att det är så en annan omdiskuterad match där du var fjärde domare var ju det som blev Anders Frisk sista match mellan ett möte mellan Chelsea med José Mourinho och Barcelona och där är Mourinho i galen för att Anders Frisk har hälsat på Frankrike och hur, hur upplevde du det? Ja, det är en helt sjuk historia det också för det var så här att Frankrike kom i halvlek och tog oss i handen och bad om ursäkt att han inte hade hunnit hälsa på oss innan matchen. Detta så en Chelsea-ledare som berättar för en annan Chelsea-ledare som förmodligen skarvar till det lite grann. Som berättar för en tredje Chelsea-ledare som då sa till Mourinho att Frankrike hade varit inne i domarummet. Så när vi kom ut i halvlek så sa ju Mourinho till mig att ja, vi vet ju att ni köpte en ny... Vi, vi kan ju inte vinna den här matchen, det är ju omöjligt ju. Jag fattar ingenting, absolut ingenting liksom. För, ja, jag har pratat med Reikard, ja, vi har hälsat på honom. Och vi hälsar på dig innan matchen, något, något mer var det liksom inte. Sen visade sig frisk ut Drogba i andra halvlek och ja, då fick ju han bekräfta tyckte han var inne. Ja, det är ju liksom omöjligt. Vi kan ju inte vinna. Men i varje fall efter matchen, vi tyckte att vi hade gjort en bra match. Vi hade en domarobservatör från Schweiz som också kom in och var väldigt nöjd. Men sen kom annat UEFA-folk in och sa att det var ramaskrig och att då hade då Mourinho gått ut med de här uttalandena att ja, i princip att vi var köpta. Och, ja, sen rasade ju världen samman för frisk som då... Ja, han hade väl folk hemma utanför huset som skulle ja, ha tag på honom och sånt. Så, ja, han valde att hoppa av där. Så det var ju också en jäkla tråkig historia alltihopa. Hur ofta var det att man utsattes för sånt tryck när man var ute? Men då är ändå dömt närmare hundra internationella matcher. Jo, men det var, visst var det tryck på det här. Va? Och sen, vad ska jag säga, vi... 
svenska domar. Vi är väldigt fustrade och var på ett visst sätt. Liksom att, att jag har aldrig blivit mytad på något sätt. Men jag dömde en match i Bosnien, kommer jag ihåg, där vinnarna skulle få möta Juventus som var en jättestor grej. Och då, då berättade de att de hämtade mig i väldigt fina bilar och bodde i väldigt fint hotell och de sa att du vet väl att vi har ett krig här i Bosnien och de visade kulhål och grejer och sånt där. Och det hade betytt enormt mycket för vårt folk om vi Juventus hade kommit hit här va? Och de la ju liksom orden i munnen på mig liksom att jag förstod liksom att de, de var snälla och det är inte fel att vara snälla, absolut inte. Men sen när matchen startade och eh, efter tio minuter har jag varnat två stycken hemmaspelare som filmade straffmöjet, alltså uppenbarligen. Helt sjuka grejer och jäkla tryck på läktaren även om det inte var så mycket folk, 10 000 kanske va? så var det ju ett enormt tryck. Och... Nej de förlorar ju mot det här rumänska laget och lika snälla och trevliga de var innan matchen, lika otrevliga var de i princip efter matchen utan de menar ju på att eh, du hörde inte vad vi sa att vi har faktiskt ett krig här i Bosnien och det hade betytt mycket om Juventus, nu är det ditt fel att inte de kommer hit va? så. Det är väl det jag har varit, jag blev inte erbjuden någonting men indirekt så såklart så hade de ju hoppats kanske att man skulle blåsa någon av de här situationerna där de kastade sig. Hur rädda har de varit i sådana sammanhang? Inte jätterädda ändå, alltså, någonstans så finns det, UEFA har rätt så mycket power bakom så att säga i säkerhet och tryck. Man har rätt så stora bestämmelser vad som folk får göra och inte göra. Det har ju blivit, ju längre fotbollen har gått, ju mer säkerhet har det kommit. Men nej, jag kan inte påstå att jag har varit rädd mer än det som jag sa tidigare i den här matchen i Djurgården. Du nämnde innan, när vi pratade lite innan den här intervjun om att Anders Frisk är den domare du beundrar. Och du, att han gillade på något sätt när det tände till och du berättade om ett, ett VM-kall mellan Tjeckien och Belgien. Och där lät det ju ändå som att ni fick åka därifrån i bepansrade bilar. Ja, så var det faktiskt. Det var direkt avgörande VM-kvalmaff mellan Tjeckien och Belgien. Och Belgien hade vunnit första matchen med 1-0. Och Tjeckien var ganska övertygad om att de skulle vända det och vinna matchen. Men trots ett massivt tryck så lyckades de inte få in bollen i mål. Och på en kontring så lyckades Belgien göra 1-0. Och jag kommer ihåg att Nedved protesterade och han blev utvisad. Och... Ja, Tjeckien kom inte till VM och Belgien kom till VM och då fick vi sitta kvar i omklädningsrummet i några timmar och sen fick vi åka med några bepansrade bilar till, till hotellet och ha vakter utanför dörren innan vi åkte hem. Om man ser till det du säger att du aldrig blivit utsatt för en muta men det känns ändå som att, att om man vill fixa en match så borde ju domaren vara den lättaste att gå på att, att på något sätt kunna få ett rött kort eller få... Hur mycket sånt har du känt av? Nej, jag har inte känt av det någon gång själv. Liksom. Det har ju blivit upptäckt. Det finns ju en del domar som har blivit fällda för det från, från andra länder här. Och, eh, jag vet inte om vi har något fall här i Sverige. Inte på elitnivå i varje fall. Va? Eh, så jag har själv aldrig blivit eh, erbjuden någonting. Och sen, som du säger, det är ju tacksamt offer såklart en domar. Men eh, min känsla är om vi tar de 23 domar jag ansvarar för i Allsvenskan Superrätten så kan jag liksom inte se på min karta att någon av dem överhuvudtaget skulle fundera i de banorna. Hur mycket pratar ni om det som en far? Det nämns varje år. Alltså det är en av de stående punkter vi har. Vi pratar om den här problematiken vi har med, med bettingen som finns. Alltså. Så det är viktigt att domarna uppdaterar. Då. Så de har ju också 
ett, ett protokoll. Om de märker något eller ser något konstigt så ska man slå larm. Liksom. Så de är med i hela processen också. Har det hänt att någon har slagit larm? Nej, jag var med Johansson i en match i Rumänien när de mötte Liverpool och då fick vi indikationer redan innan matchen att denna skulle vara uppgjord och då bad de oss att vara extra uppmärksamma på saker och ting som hände. Och det var hemmalaget som då var, jag tror det var Klush och vi såg inget, ja, deras bästa spelare blev skadad efter tio minuter kom jag ihåg och det tyckte väl han bara la sig ner men det kan man ju bli i för sig va? men Eh, ingenting som vi kunde rapportera men den var liksom under lupp den matchen och ingen snack om sak. Och Liverpool vann. <laughs> ja, det gjorde eh, Om man ser till just betalningen så lyfter man ju ofta att liksom spelare som har lågt betalt de är lätt offer. Hur viktigt är det att domar har bara betalt för att just inte bli lätta offer för att bli erbjudna pengar? Jo, men det spelar vi såklart in. Alltså, det är ju lättare offer för de som får 50 000 som betyder en dummare division 3 och division 2. Alltså, det kan vara jättemycket pengar för dem. Alltså. Men däremot så tror jag liksom på eliten 50 000 mycket pengar om vi nu pratar om just den summan. Va? Men jag tror inte man ens överväger fråga svenska elitdomar. Liksom, för jag tror att de är så pass... De har kommit dit, de är så glada att de har kommit dit som de skulle aldrig riskera liksom, att ta emot något sådant. Under din tid så steg på något sätt inkomsterna för, för domar och så. Hur, hur bra betalt var det för dig? Ja, jag kommer ihåg när jag var, blev proffs då hade jag 40 000 i månaden. Och alltså, jag har matchförvod också. Va? Så, eh, generellt sett så var jag ju, ju välbetald kan man säga så. Men inte på samma nivå som spelarna kanske. Det tycker jag kanske inte vi ska vara heller för det är de som ska vara artisterna. Men det gjorde i varje fall att jag fick möjlighet att förbereda mig på samma sätt som spelarna hade. Och kunna känna att eh, det är en viktig del av vår fotbollsdomare. Jag menar kraven fanns ju där att du ska hit och döma då ska du förbereda dig. Ja, det är inte så lätt om man har ett jobb man ska gå till först och sen åka och döma. Va? Så... Det, det blev ju bättre det blev ju men det som säger att eh, oftast hamnar ju inte domarnas löner högst på agendan man, man vill ju ha en bra produkt men det är inte så jävla många som är sugna på att prösa för dem eh, Men jag menar internationella matcher gav ju också pengar eller hur? Ja, ja det gjorde ju också det var också tillräckligt, absolut eh, Länge så behövde man inte skicka någon inkomstuppgift från FIFA och UEFA och UEFA har börjat på senare år hur gjorde du? Tog du upp det? Ja. För man har ju hört många historier om domar som inte alltid tog upp dem med inkomsterna. Hur gjorde du? Ja, men jag kom nog i den generationen där man började göra det. För då hade man börjat varskor om precis det du beskriver. Liksom att det är en risk att inte göra det. Va? Så man var ju livrädd att inte få döma internationellt mer. Ju. Så man var ju jäkligt på sin vakt där, det kan jag säga. Så du registrerade din inkomstdeklaration? Ja, ja. För 2008 så hade du ju en kollega som dömde EM och där de fick fina klockor och någon sålde på en auktionshandel. Var du med om att du fick så fina gåvor när man liksom var ute och dömde? Nej, inte så fina gåvor, det fick jag inte. Det var lite matchtröj, jag har fått en jäkla massa och ja, så har man fått en massa minnesvärda saker liksom, men inte, inte på den nivån. Vilken matchtröja sticker ut? Ja, du... Eh... Adriano i Inter fick jag. Han var rätt bra en gång i tiden. Hur var det att döma svenska spelare när du var ute och dömde internationellt? Ja, alltså, jag kommer ihåg när man sprang på Fredrik Ljungberg. Det var, det var jäkligt trevligt. Liksom, att, för han, då kunde man prata lite svenska. Och så. Du dömde jag inte själv. Det var ju fjärdedomar. Men som fjärdedomar går du in i omklädningsrummet och har lite 
snack med dem. Liksom. Alltså han är väl en jag kommer mest ihåg liksom, som han hade en positiv upplevelse. Om du tittar tillbaka på din långa, långt över 300 allsvenska matcher, vad, vad är du glad för när du tänker tillbaka? Ja, jag är, alltså någonstans fastnar jag i Stockholm faktiskt, i de Stockholmsdärven. Jag dömde många Stockholmsdärven och jag trivdes ofantligt bra där uppe. Och speciellt en match som slutade 3-3 mellan AIK och Djurgården. Jag tror det var 2002 eller 2003 där. Vi ser vilka Djurgården ledde med 3-0. Det var då de var så bra med Kim Kjellström och hela det här laget, hela det gänget. Och sen så lyckades AIK till slut kvittera. Och det är den match som jag kanske minns mest för jag kommer nästan inte ihåg någonting från matchen. Jag var inne i ett flow liksom att jag bara blåste, jag varnade och jag, jag gjorde allting. Och sen efter matchen tyckte alla det hade varit en fantastisk match men ingen överhuvudtaget nästan... Eh, hade registrerat att jag dömde mer än dummarnördar som kanske noterade att det här funkade rätt så bra. Va? Så där trivdes det jättebra. Sen Hans, där har jag liksom varit min, där dömde jag min första allsvenska match. Och de hade ju en legendarisk ordförande Stig Nilsson som... Han skrek eh, alltid på domar. Ja, ah, men han var helt underbar liksom. För jag hade en match mellan Hans och Geis. Där förmodligen, eller Micke Svensson, kan några mördaren. Absolut. Han slog in bollen med handen och jag såg inte det. Det var innan headsetets tid. Och jag vänder mig till assisterande domar för jag förstår att någonting måste ha hänt ju. Och han springer upp precis som det är mål. Men jag tänkte, jag måste ut och försöka styra det här samtalet. Så jag ställde frågan till honom att, nu fanns slår han in bollen med handen. Så sa han, jag har inte sett någonting, jag har inte sett någonting. Och så springer jag upp på, på andra sidan och då visade det sig ju att eh, eh, han har sett att eh, han har slått in bollen med handen. Så man eh, annullerade målet. Alltså, så jag sa att nej, det är inget mål. Och då hade de firat att det var 1-0 om rätt så viktig match kommer jag ihåg. Så det stod fortfarande 0-0 och sen gjorde han steg 1-0 som de vann då på slutet. Men det samtalet efter med Stig Nilsson det var helt fantastiskt. Vet du? För då satt vi där uppe i deras klubbstuga och sa han Vad fan höll du på mig idag? Sa han. Du sprang ju som en öjerhörna runt hela planen. Vi gör mål och sen, sen plockar du bort det. Det är ju helt sjukt menar han på. Och en händelse så kom situationen upp på tv från sportspeglar på den tiden. Va? Och det visade sig att beslutet blev ju rätt. Så sa jag, men titta här Steg, det blev ju rätt. Ja, det skiter jag i, sa jag, för, menar han på. För du, ditt ledarskap kan inte vara så att du springer runt som du inte vet någonting. Så sa jag, om vi vänder på honom, om det hade varit en gejspelare som hade slått in bollen med handen. Skulle inte vi agerat då? Ja, men det är väl en jävla skillnad, sa han. Nu är det ju hans där vi spelar på hemmaplan, liksom va. Sen... Eh... Sen fortsatte diskussionen med att han var underbar, Stig. Om man ser baksidan, vad har varit jobbigt? Jag menar, du har haft avbrutna matcher, Hammarby, Djurgården. Och, jag menar, läser man det, finns konfronterad av Nanne Bergstrand och en rad andra människor. Och så. Vad sticker ut liksom att du känner att ah, fan, det borde jag inte gjort? Eller? Nej, alltså när jag tänker tillbaka så, det fanns ju tränare och spelare man tyckte bättre om än vad man gjorde andra. Nanne har ju egentligen inga problem, jag har känt han ända sedan min skoltid i Markaryd och, och så va. Och, eh, ibland, ibland eh, man har olika roller och funktioner, två av mina bästa kompisar och tränare, Peter Svärd och Per-Ola Ljung till exempel va, så... Peter Svärd valde ju aldrig döma hans slag för ja, skulle det bli känt att vi var bästa kompisar så kunde det ju bli snack liksom va. Sista matchen dömde jag faktiskt i Mjällby för då begärde jag och då gällde den ingenting. Och det var Mjällby Halmstad. Så nej jag kan inte säga att det finns något. Torbjörn Nilsson var min hjälte faktiskt när jag började på elitnivå för då tränade han Jonsered. 
Och på tal om vad vi pratade om i början så hade de någon stjärna på topp. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Men han filmade i varje fall i första halvblick. Och jag blåste av och varnade honom för filmning. Sen bytte Torbjörn ut honom. Och han var helt oförstående hur han kunde göra det. För han var ju deras eh, stjärna. Och då sa han så här att jag förlorar hellre matchen än jag vinner på fusk. Och det är ganska få tränare som resonerar på det sättet. Men sen dess är det ju enkelt för mig att säga att Tove Nilsson är min favorittränare. Stort tack för att du tog dig tid. Ja, tack så mycket. Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla era synpunkter, tankar, idéer, önskemål eller till och med kritik. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller ett ord. Stort tack för den här veckan. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.